0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ok, Salmos 35, versículo 9. Salmos 35 versículo 9 dice entonces mi alma se alegrará en jehová se regocijará en su salvación me voy a regocijar en lo que el señor me ha comprado mi salvación le voy a dar gracias por lo que hizo en mi vida que me libró de las garras del pecado quebró las cadenas de esclavitud que me tenían ¿Qué es cadena de esclavitud? Bueno, me tenía atado el vicio. Me tenía atado el cigarro, la droga, el alcohol. Pero un día Cristo vino y me libertó. Un día el Señor se acercó a mi vida. Me habló a mi corazón y yo entregué mi vida a Él. Y por eso me voy a regocijar en el Señor porque ya no soy esclavo. La Biblia dice que el que hace el pecado o el que, el que practica el pecado es esclavo del pecado. El salmista dice en, también en el Salmos 30 eh, el 3 y 5, Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo me voy a alegrar en lo que el Señor me ha comprado. Le voy a dar gracias por mi salvación. Todos los días yo le voy a decir, gracias Señor, porque me salvaste, me libertaste. Ok, no, no estoy perfecto. Pero una cosa sí sé, que ya no estoy donde estaba antes. Ahora estoy acá. Porque me sacó de la oscuridad a su luz admirable. Y esto es algo que usted y yo tenemos que acordarnos. Amén. Salmos 40, 16 dice, cócense y alegrense. En ti, todos los que te buscan, debemos de gozarnos, alegrarnos y estar contentos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová se ha enaltecido. Oh, me gozo porque el Señor me compró la vida eterna y estoy contento. Y así debe de ser, hermano, estar contentos. No importa lo que él venga a nosotros no importa si usted tiene luchas y pruebas todavía tiene su salvación no ha perdido su salvación van a venir situaciones difíciles en su vida pero ahí todavía está su salvación y las bendiciones del señor eso nunca nos van a dejar hermanos no se deje guiar por las emociones. Es que yo no siento nada. No se trata de que usted sienta. Se trata de que usted tenga fe y confíe en el Señor. Lo que el Señor le ha prometido. Que nunca te desamparé ni te dejaré. Si el Señor ya nos prometió que nunca nos iba a desamparar. Usted tiene que confiar en esas promesas. Y decir yo estoy confiado. Que el Señor está conmigo. Que no sienta no hay problema. Pero Él está conmigo. Pero yo sé que cuando sea el momento yo voy a sentir su presencia y su poder. Que Él va a venir y me va a fortalecer y me va a acariciar. Porque va a venir situaciones en que el enemigo lo va a hacer sentir que está solo, que está desamparado. Que el Señor lo ha abandonado. Pero recuerde lo que el Señor le dijo a Josué cuando ya tomó el lugar de Moisés. Le dijo, así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. ¿Eh? más que esfuérzate y ser muy valiente. ¿A ver? No te desvíes para la derecha ni para la izquierda. Sino que quédate firme. Así también nosotros tenemos que quedarnos firmes. No permita que nadie lo saque de este camino. Ni el placer, ni familiares, ni el trabajo, ni el dinero. No permita que nada lo saque del camino del Señor. Nada vale la pena perder su alma por las cosas terrenales que hay aquí en este mundo todo eso lo que hay aquí en el mundo va a perecer, todo se va a acabar, todo se envejece aquí, por más bueno que esté, va a terminar porque todo lo que está aquí en el mundo es temporal pero su salvación es eterna y por eso usted se debe de regocijar y decir Señor gracias porque si el Señor le dio algo, téngalo por seguro que nunca lo va a perder pero tiene que cuidar lo que el Señor le ha dado no lo descuide. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? No descuide su salvación. No la deje eh, este, pasar oh, por alto lo que el Señor ha hecho por usted. Sino que recuerde todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y dele gracias al Señor. Dijo el salmista. Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Qué fácil es olvidarnos. De los beneficios. ¿Qué tantas veces usted le ha hecho un favor a alguien y a aquella persona pronto que se le olvidó lo que usted hizo? Y la primero que piensa es: Mira qué mal agradecido. <risa> ¿No esa es esa la reacción de nosotros? Mira lo que hice, todo lo que hice por ellos. Y en lugar de llevarme a comer a mí, ya van a comer a alguien más. <risa> le dan las gracias a alguien más. Okay. Y lamentablemente así sucede con las cosas del Señor. En lugar de estar agradecidos con el Señor, como que se olvidan del Señor. Y no debe de ser así. Debemos de regocijarnos, darle las gracias por nuestra salvación. Salmos 95.1 dice, venid, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cántale al Señor. Amén. Olvídate de que eh, quién te ve, quién no te ve. Tú alaba al Señor. ¿Sabe que yo he estado en eh, veces en restaurantes comiendo? Y lamentablemente en veces allá atrás empiezan unos a cantar. No sé cómo se le dicen, crioki, kioki, quién sabe cómo las mujeres que hacen. Y gente que ni sabe cantar se para frente de todos y están cante y cante. Pobrecitos. Pero si a ellos no les da vergüenza cantarle al mundo, ¿por qué a mí usted no debe dar vergüenza cantarle al Señor? ¿Mm? Nosotros tenemos razón de cantar. Estamos alegres. Estamos agradecidos que el Señor nos salvó. Estamos contentos que el Señor está a nuestro lado. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Isaías es 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Él es mi salvación, yo lo voy a cantar, yo lo voy a alabar al Señor, no lo voy a cantar a la cucaracha, no lo voy a cantar a la suegra, no lo voy a cantar al perro, al gato, lo voy a cantar al Señor. Porque si usted oye los cantos o las canciones del mundo, le cantan a quien sea. ¿Y qué beneficio hay por eso? ¿Mm? Y, y cantan, y hay otros que es puro mugrero Lo que dicen, lo que hacen, y otros los quieren repetir. Y otros dicen, no, es porque eh, eh, es, es, es cosa, algo bonito, es, es una canción romántica. Ah, sí, sí. Una vez me dijo una persona, pues, ¿qué tiene que ver si yo escucho si esas uh, canciones románticas? Y le dije, ¿y tú sabes eh, ese chico romántico a quién le está cantando? Dije, le está cantando a otro chico. <risa> ¿Y tú cantándolo? Dijo, no había pensado en eso. Dije, pues, piénsalo. <risa> ¿Por qué no le está cantando una mujer? Y ya no supo qué decir. Quedó avergonzado. Porque es cierto, el mundo avergüenza. Porque cuando llega la verdad, hermanos, el pecado... Queda avergonzado. No importa qué tan bonito se oye. Si no está el Señor ahí. No es del Señor. Pero dice la idea que cantemos nosotros con alegría. Anunciar de día en día su salvación. Porque debemos nosotros de proclamar. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Decirle a aquellos que no conocen al Señor. Que ellos también pueden ser salvos. Que ellos también pueden recibir. Lo que nosotros tenemos. Contentos. Y no importa que lo que venga a nuestras vidas. Estar contentos. Me acuerdo una vez que. Yo estaba trabajando ahí en Houston. Cuando estaba yendo al Instituto Bíblico. Andaba buscando trabajo. Y conseguí un trabajo en un shop. Este, y ahí pintaban los carros. Y yo me acuerdo que. Este, me pusieron a lijar un carro. Pero también me acuerdo que yo. Les certificaba a los trabajadores. ¿eh? Y este. Una vez eh, el patrón vino y me dijo, quiero que me eliges ese carro. Dijo, y lo quiero ahorita, si no, no vas a tener trabajo. Eh, pues yo me puse la carrera a, a lijarlo. Pero mientras yo lo lijaba, pues yo les estaba testificando a los trabajadores. Y, este, y lo acabé. Y al siguiente día que llegué, me dijo el patrón, sabes que encontré unas fallas en ese carro. Dijo, pero no pensaba que le ibas a acabar en, en un día. Dije, pues me dijiste que lo necesitabas. Dijo, sí, yo sé lo que te dije. Dijo, pero te voy a confesar algo. Dije, ¿sabes por qué te di ese carro? Que lo, que lo trabajaras, que lo lijaras y que lo quería rápido en un día. Dije, no. Dijo, pues te voy a decir. Dijo, yo te puse a trabajar en ese carro para callarte, que no estuvieras hablando más. <risa> Dijo, pero fue todo lo opuesto. Dice, entre más trabajabas, más hablabas. Dice, estabas bien contento. Dice, y no lo puede entender. Dijo, y ni modo que te regañe porque te es una falla porque pues realmente ya las arreglé, eran fallas pequeñas. Dijo, pero yo miré en ti, dijo, que estabas bien contento. Se quedó sorprendido. Dije, ¿a poco? Dijo, sí, yo ni sabía que me estaba viendo. Yo no estaba haciendo mi trabajo y, y hablándole a los trabajadores de, de, del Señor. Y, y, pero él se quedó hermano sorprendido y sabe en ese día le pude testificar a él abrió su corazón y empecé a hablarle del señor y me dijo sí yo sé eh, ya me han hablado del señor más que yo no he querido y empecé yo a hablarle a testificarle que se arrepintiera de sus pecados pero sabe hermanos él no pudo quitarme el gozo de mi salvación no importa qué tanto trabajo me dio. que Ni cuenta me di que era trabajo fuerte. Él pensó que era muy duro. Pero hermano yo, yo estoy lijando ahí. Y hablando con los trabajadores. Y, y carcajadas y toda la cosa. Y él nomás mirándome. No lo podía creer. Esto después él me lo dijo. Ya que no lo podía creer. Que cómo yo podía hacer eso. Dije pues, dije pues yo nomás estaba hablando. Diciendo mi trabajo. Y es lo que el Señor hermanos. Hace nuestras vidas cuando nosotros estamos agradecidos. Hay gozo, hay alegría. No importa qué es lo que venga a nuestras vidas. Nos podemos regocijar en nuestra salvación. Alguien día, gloria a Dios. Dios es bueno. Y entonces nosotros debemos de gozarnos. Isaías 61, 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová pues David también se gozó en gran manera porque dice la Biblia que cuando el arca del Señor venía a Jerusalén David danzaba con toda su fuerza él estaba contento Sí, su esposa lo empezó a, este, a, 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 a burlarse de él pero él como quiera alababa al Señor empezó a juzgarlo, a condenarlo pero él alababa al Señor y dijo y sabes qué? la próxima vez me voy a hacer más vil para que se te quite a la otra a lo voy a hacer más fuerte porque no me vas a impedir que yo alabe al Señor. ¿Cómo voy a dejar de alabarle cuando Él es mi salvación? Cuando Él es mi roca, mi fuerte escudo, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Cómo, hermanos, vamos nosotros a detenernos de alabar al Señor? No podemos. Cuando nosotros estamos conscientes de que esta salvación es algo tan grande. No hay nada más importante en esta vida que su salvación. No su carrera, no con quién se va a casar, no en qué carro anda, no en qué casa vive. No, lo que importa es su salvación. No hay otra cosa más importante que su alma. Por eso el Señor vino al mundo a salvarnos y pagó con precio de sangre. No con plata, no con oro. El hombre tiene eso, pero con su sangre preciosa pagó. Para redimirnos o para rescatarnos del pecado, para que usted nos pudieran regocijar. Habacuc 3,18: Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya alimento, aunque en el corral no haya animales, aunque eh, las plantas no produzcan fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo mi salvación. Aleluya, Él está conmigo, que es lo más importante. Por eso la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Así que yo usted tenemos que buscar al Señor y cuidar nuestra salvación. No permita que el enemigo venga y le robe lo que el Señor le compró a usted en la cruz del Calvario. En 1 de Samuel 2.1 dice. Y Ana oró y dijo. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensenchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Yo me voy a alegrar en su salvación. Mi corazón se regocija en el Señor. Hay gozo en mi corazón por mi salvación. Aunque usted esté sin nada. Y cuando hablo nada estoy hablando de lo material. Usted todavía tiene su salvación. Porque el Señor se la compró. Es suya. Y por eso y usted nos podemos regocijar. Vemos a la vida de Job. Job perdió todo. Pero no perdió su salvación. Se regocijaba en el Señor. Aún su esposa le dijo. Todavía mantienes tu integridad. Después de que todo te has pasado. Maldice a Dios y muérete. Y dice. Oh. Hablas como una mujer necia. ¿Cómo lo voy a maldecir? ¿Eh? Cuando me dio esto. Las cosas terrenales. No me enojé, no lo maldecí Y ahora que me lo quitó, ¿por qué lo voy a hacer? No. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Y se regocijó en el Señor, en su salvación. Le estaba dando el Señor, gracias, Señor. Y usted y yo también, en cualquier situación, dele gracias a Dios. Que no puedo porque me pasó algo mal. El Señor sigue siendo Dios. El Señor tiene control de nuestras vidas. El Señor tiene todavía el control del mundo. Nada pasa sin que el Señor, hermanos, aleluya, sepa lo que está sucediendo. Él sabe. Nada pasa sin su consentimiento. Porque Él sigue siendo Dios. Salmos 9, 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me gozaré en tu salvación. De nuevo, me voy a gozar. Hay muchas escrituras que dice me gozaré en mi salvación o me gozaré en tu salvación. Usted y yo tenemos que gozarnos en nuestra salvación. El Señor se complace cuando usted le da gracias por su salvación. Cuando usted le dice, "Señor, doy gracias por salvarme. Doy gracias por lo que me compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario." Salmos 25 nosotros nos alegraremos en tu salvación. Nosotros nos vamos a arreglar. Tener alegría inmensa en tu salvación, Señor. Es importante que usted estemos conscientes de que esta salvación que yo y usted estamos gozando ahora, alguien pagó el precio por ella. Para mí y para usted es gratis. Y yo creo que a lo mejor por esa razón muchos no la aprecian. Porque yo creo que es la misma mentalidad que tenemos que cuando alguien nos da algo como que no lo valorizamos tanto como que cuando lo hemos comprado y que nos ha costado. ¿Ah? Como que lo cuidamos más. Y dice, ¡ay, no me lo agarres porque me costó un dineral O me costó un sacrificio y, y lo que batallé para agarrar esa cosa. Y luego tú vienes acá y lo, lo Pues sí, porque no les costó nada a ellos. Pero a usted que le costó, a usted que se sacrificó, y dice, ¡ten cuidado! Y lamentablemente yo creo que quizás... El enemigo pone eso también, ese sentir en nosotros. ¿No te costó a ti nada? No, no me cuesta nada. Pero el Señor sí lo costó. Y yo aprecio lo que Él hizo por mí. Y lo voy a cuidar y lo voy a valorizar. Porque Él lo hizo con mucho cariño y amor. Con tanto sacrificio, tanto sufrimiento, con tanto desprecio que pasó. Y luego para yo no estar agradecido, para yo no valorizar esto, que le costó lágrimas, sufrimiento, rechazos, burlas. ¿Y lo para yo tenerlo por alto? ¿Sin cuidado? No, no puedo hacer eso. Estoy agradecido, Señor. Gracias. Y el Señor se complace que yo usted tengamos eso en mente. Que nosotros, hermanos, sépanos agradecer lo que sucedió en la Cruz del Calvario. Porque cuando usted agradece, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Usted lo cuida. Va a cuidar su salvación. Va a amar más al Señor. Porque está consciente de lo que sucedió. De lo que pasó. No lo va a tratar como cualquier cosa. Sino que lo va a valorizar y lo va a cuidar. Y va a decir como hizo José. Yo no puedo hacer eso delante de mi Dios. Porque él valorizaba su salvación. Dijo yo no puedo pecar. El enemigo se la puso tan fácil. Pero él dijo. Ah, no lo puedo hacer. Aunque quizás nadie lo estaba viendo. Quizás nadie se iba a dar cuenta. Pero José sabía que Dios lo estaba viendo. <risa> dijo yo no puedo hacer antes eso de los ojos. Antes de los ojos de Dios. Ah. Él valorizaba lo que tenía. Vamos a valorizar lo que tenemos. A cuidarlo. A regocijarnos en lo que tenemos. Porque usted y yo tenemos algo hermanos eterno salvación por la eternidad que si usted permanece fiel en el camino del señor mientras está aquí en la tierra a usted le espera vida eterna y por eso usted y yo debemos de alegrarnos y gozarnos salmista dijo en salmos 31 7 me gozaré y me alegraré en tu misericordia y por esa razón yo usted debemos estar agradecidos. Tenemos esto por la pura misericordia de Dios. No porque usted y yo no lo merecíamos. Porque usted y yo no merecíamos nada bueno. Pero por la gracia y misericordia de Dios. Usted y yo tenemos salvación. Acuérdense de esto. Usted y yo no merecíamos esto. Salmos 32, 11 Alegremos en Jehová y gocemos justos y cantar con júbilo todos oh, vosotros los rectos de corazón. Salmos 33, 1. Alegraos o oh, justos en Jehová. Los integros es hermosa la alabanza. Salmos 33, 21. Por tanto, él es en él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. De nuevo, el salmista está lleno de alabanza, de adoración. Pero está también llenos de gratitud, dándole gracias al Señor por su salvación y se alegra en la salvación que él tenía. Usted y yo también tenemos que alegrarnos. Por eso la isla dice que entremos por sus puertas con acción de gracia. Cuando usted entra a la presencia del Señor, dele gracias a Dios. No importa cómo venga, qué tan desanimado se sienta, qué tan afligido esté, qué tan enfermo, la lucha es las pruebas que ha pasado. No importa. Entre con acción de gracias. Dele gracias a Dios. Que llegó a su presencia. Y el Señor lo va a bendecir. Y lo va a fortalecer. Es la voluntad de Dios. Que usted venga ante Él. Porque Él lo va a bendecir. Acércate a Dios. Dice la isla. Y Él se acercará a ti. Salmos 100. Versículo dice. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Sírvelo con alegría. Dale gracias a Dios. Aleluya. Por todas las bendiciones que te ha dado. No te olvides Aleluya. cada mañana que te levantes. De decir gracias a Dios que me ha levantado. Gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias a Dios. Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, pues, habiendo sido comprados con precio. Habiendo sido comprados con precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Ok. Ya sabes esto. Habiendo sido comprados por precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestros cuerpos. En vuestro espíritu. Primera de los Corintios. 7.23. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. El Señor te rescató, te compró. ¿Con qué nos compró? Bueno, primero 1 de Pedro 1.18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.